0: Und wenn du Angst hast, Geld auszugeben und das Gefühl hast, okay, wenn ich jetzt Geld ausgebe, dann verliere ich Geld, dann ist das ein niemals endender Kreislauf. Hi und herzlich willkommen zum Spiritual Baddies Podcast. Das ist dein Podcast für Spiritualität, Mindset und Business und dieser Podcast ist für alle Baddies da draußen, die zur besten Version von sich werden wollen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hola Leute, what's poppin' und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass ihr da seid. Ich freue mich so sehr, dass ihr mit mir Zeit verbringt und hoffe, dass ihr alle einen wunderschönen Wochenstart hattet oder, ähm, noch eine schöne Restwoche habt, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich hatte ein richtig cooles Wochenende, weil ich hatte am Sonntag ein Personal Brand Shooting für meine Webseite. Wir sind ja gerade dabei, eine neue, also wir hatten noch nie eine, also wir sind dabei, eine Webseite zu erstellen, weil wir hatten noch keine. Ja, es wurde einfach mal Zeit, wir brauchen eine Webseite, weil wir haben auch voll coole Dinge geplant für nächstes Jahr. Und da ja, muss halt einfach eine Webseite da sein, um diese Dinge auch cool umsetzen zu können. Deswegen waren wir am Sonntag in Düsseldorf. Ich habe mir meine beste Freundin gepackt und wir sind dann losgefahren. Ich wohne ja, ja nicht in der Nähe von Stuttgart. Ich wohne in Baden-Württemberg. Stuttgart ist das Nächste, was man hier kennt, weil ich in einem richtigen Dorf lebe. Und deswegen war es schon eine etwas längere Fahrt. Aber ich habe mich gefreut, mal wieder mit meiner besten Freundin was zu unternehmen, so einen kleinen Roadtrip zu machen... Und wir waren dann, ja, ein bisschen unterwegs in der Stadt in Düsseldorf, waren was essen und dann war am Sonntag, also gestern, schon das Shooting. Ich sag's euch so, wie es ist. Dieses Shooting war komplett out of my comfort zone. Also das war sowas von außerhalb meiner Komfortzone, dass ich teilweise schon Rückzieher machen wollte. Natürlich bin ich es gewohnt, fotografiert zu werden. Ich mache ja viele Fotos von mir, weil ich mache ja obviously Social Media und da brauche ich halt einfach Content von mir. Also natürlich bin ich gewohnt, vor der Kamera zu stehen, aber normalerweise, wenn jemand anderes ein Bild von mir macht oder ein Video, dann ist das eine Person, die ich kenne. Zum Beispiel meine Freundin oder meine Schwester hat früher super viel ähm, Content von mir gemacht oder ja, mein Freund. Und jetzt war das einfach eine Person, die ich nicht kannte davor. Also klar, ich habe sie schon verfolgt auf Social Media und so, aber... Man äh, weiß ja nie, wie man so in Real Life auch miteinander klarkommt, ob man ein Vibe hat, ob man sich wohlfühlt. Und ich hatte noch nie ein Fotoshooting. Es war was Neues für mich und es war außerhalb meiner Komfortzone. Und ich weiß nicht, was mit mir abging, aber ich habe solche Filme geschoben. Ich dachte mir, boah, Nicole, was, wenn du nicht weißt, wie du posen sollst? Was, wenn das komisch aussieht? Was, wenn ähm, kein Bild gut wird? Was, wenn keine Ahnung was? Also ich habe wirklich solche Filme geschoben. Ich habe mich den Tag davor schon mega reingesteigert und ich habe mich auch gefreut auf das Shooting, aber es war halt einfach voll außerhalb meiner Komfortzone und etwas Neues. Und on top of that war ich am kränkeln. also ich weiß nicht, ob ihr das hört, ich hoffe mal nicht. Mir geht es wieder ein bisschen besser. Mir ging es die Tage davor überhaupt nicht gut. Also, ich war voll erkältet. Und am Shooting-Tag habe ich einfach morgens meine Tage bekommen. Also, dieser Tag hätte nicht besser starten können. Aber ich dachte mir, okay, Nicole, weißt du was? Jetzt knallst du mal deine Arschbacken zusammen und gehst einfach hin. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? So, das Schlimmste, was passieren könnte in meinem Kopf war, dass ich keine Ahnung habe, wie ich posen soll und das dann komisch aussieht. Aber dafür ist ja auch die Fotografin da. Also die kennt sich ja aus mit Posen und die weiß, wie ich posen soll und äh, was gut aussieht, was vielleicht nicht so gut aussieht. Und wenn es dann scheiße aussieht, dann ist es halt einfach so. Dann habe ich mich selber so ein bisschen beruhigt. Wir sind dann ins Studio gegangen. Ich wurde dann geschminkt und dann war ich eigentlich schon gar nicht mehr aufgeregt. Ich habe mich dann umgezogen. Wir haben dann das erste Outfit geschootet. Die Fotografin hat mir gezeigt, wie ich posen soll und es war eigentlich überhaupt nicht schlimm. Natürlich wusste ich manchmal nicht, was ich machen soll und war so ein bisschen hilflos, aber dann habe ich halt einfach gefragt und ich erzähle euch diese Story, weil wir uns im Kopf meistens das Worst Case Szenario ausmalen und es in Realität aber ganz ganz anders eintrifft. Und was mir dann immer total hilft und das habe ich auch gemacht, um mich so ein bisschen zu hypen auf das Shooting. Bei mir ist natürlich erstmal die Panik ausgebrochen und ich habe mich gefragt, okay, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Aber als ich dann so langsam wieder ein bisschen klargekommen bin, habe ich mich gefragt, was ist das Beste, was passieren könnte? Und das Beste, was passieren könnte, wäre, dass alles richtig smooth läuft, ich richtig geile Bilder habe, Bilder habe, die mich widerspiegeln, die meine Brand widerspiegeln und ich diese Bilder dann später auch für meine Webseite verwenden kann. Und dann habe ich mich quasi in das Best-Case-Szenario reingesteigert. Also genauso wie ihr das mit dem Worst-Case-Szenario macht, euch da wirklich unnötig reinsteigern, euch wirklich unnötige Details ausmalen, Könnt ihr das beim Best-Case-Szenario machen? Also fragt euch mal, was ist das Beste, was passieren könnte? Wie kann ich mich in diese positiven Szenarien reinsteigern? Und geht da wirklich ins Detail, geht da all in, seid delusional. Ich bin auch nicht perfekt, mir passiert das auch manchmal, dass ich vor einer Sache stehe und mir denke, ach du Scheiße, wie soll ich das jetzt hinbekommen? Aber am Ende ist es halb so schlimm und ich habe mich am Ende wirklich sehr gut gefühlt, weil ich aus meiner Komfortzone gegangen bin und weil ich, obwohl ich am Anfang so ein bisschen... Angst hatte, das trotzdem durchgezogen habe. Danach fühlt man sich einfach richtig selbstbewusst und das Vertrauen zu einem selbst ist auch noch mal gestärkt. Was ich auch gemacht habe, und das hilft extrem, das mache ich immer, wenn ich zum Beispiel vor Entscheidungen stehe, meine Komfortzone verlasse, wenn ich so ein bisschen Druck auf mir habe, weil ich eine bestimmte Sache erledigen muss, dann gehe ich in mich und sage mir selber, ich vertraue mir. Das hilft mir so sehr, dieser Satz, diese Affirmation stärkt mich immer total und egal, wie schlimm etwas gerade aussieht, egal, wie viel Angst du hast oder egal, wie sehr du gerade außerhalb deiner Komfortzone bist, sag dir selber, dass du dir vertraust und das hinbekommst. Wenn ich die letzte Woche mit einem Satz beschreiben würde, dann wäre das Verlassen der Komfortzone, weil diese Situation, die ich euch gerade beschrieben habe, war nicht die einzige Situation, in der ich meine Komfortzone verlassen durfte, sondern es gab noch eine weitere Situation, die wirklich sehr außerhalb meiner Komfortzone war. Und zwar habe ich schon länger überlegt, in ein neues Mentoring zu investieren und wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, ich habe immer irgendwas, woran ich arbeiten kann, also sei es jetzt irgendwelche Coachings oder irgendwelche ja Kurse und ich habe zwar jetzt noch zwei Kurse, die ich anschauen kann, theoretisch, aber das ist halt nicht so ein großes Programm, wo ich dann einen Ansprechpartner habe, wo ich dann wirklich begleitet werde bis ich mein Ziel erreicht habe und dann kam bei mir schon länger der Gedanke hoch, Nicole, du kannst mal wieder in ein Business Mentoring investieren. Das letzte Mal, als ich mit einem Business Mentor zusammengearbeitet habe, beziehungsweise mit zwei, war Anfang des Jahres, also so im Frühjahr und ich dachte mir, okay, jetzt wird es mal wieder Zeit, zu investieren, dann habe ich so ein bisschen länger überlegt, wer so in Frage kommt und ich bin da auch wirklich sehr, sehr picky. Bei mir ist es super wichtig, dass ich ja dem Coach, dem Mentor vertrauen kann und dass er mir auch wirklich helfen kann, dass er wirklich das, was er teacht, auch selber erreicht hat. Und ich hatte dann eine Person im Auge beziehungsweise ja, das ist nicht so wirklich eine Person, sondern mehr so ein Team. Und dieses Team hatte ich jetzt schon länger im Auge und habe dann gedacht, okay, Nicole, jetzt bewirbst du dich einfach mal und dann schaust du mal, was sie dir so anbieten können. Und ich hatte dann einen Call und ich hatte in meinem Kopf auch ein Budget. Und zwar habe ich gesagt, ich möchte ungefähr 10.000 Euro investieren. Alle, die sich mit Coaching, mit Mentoring, Masterminds auskennen. Die wissen, dass eine Mastermind oder ein Mentoring-Programm meistens bei vierstelligen Beträgen anfängt und das war halt eben eine Mastermind für Fortgeschrittene und je nachdem, wie weit fortgeschritten du bist, wird es dann einfach teurer in der Regel, also gibt wahrscheinlich noch Ausnahmen, aber meistens, ja, befindet man sich dann nicht mehr im vierstelligen Bereich, sondern schon mehr so im fünf- sechsstelligen Bereich. Und ich dachte mir, okay, fünfstellig so 10.000 möchte ich investieren. So, dann war ich im Call und mir wurde dann der Preis gesagt. Und dieses Programm kostet aber 15.000 Euro. Das bedeutet, dieses Programm war 5.000 Euro über meinem Budget. Und als ich diese Zahl gehört habe, dachte ich mir erstmal, okay, wow. 15.000 Euro, das ist echt viel Geld. Egal, wie viel Geld ich aktuell verdiene im Monat oder in Zukunft verdienen werde, 15.000 Euro werden für mich immer viel Geld bleiben. Und deswegen musste ich schon so ein bisschen länger überlegen, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Ich habe mich dann für das Programm entschieden. Und das war dann auch wieder... Sehr außerhalb meiner Komfortzone, weil meine Komfortzone waren diese 10.000 Euro, also wenn die gesagt hätten, Nicole, das kostet 10.000 Euro, ich hätte das sofort bezahlt, das Ganze hat aber 15.000 Euro gekostet und ja, ich wurde dann in dem Moment wieder so ein bisschen getriggert und das war super gut und super wichtig und das ist genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Ein Mentoring, bei dem mir der Preis ein bisschen weh tut. Das erste Mentoring, das ich gemacht habe, hat, meine ich, 6000 Euro gekostet. Und da hat mir der Preis auch sehr weh getan. Als ich das dann bezahlt habe, boah Leute, das war auch das erste Mal, dass ich mehrfach vierstellig in etwas investiert habe. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich nicht so wirklich die finanziellen Mittel, um zu investieren. Es hat mir in dem Moment wehgetan. Und ich habe mir gedacht, boah, Nicole, jetzt musst du dich reinhängen, damit sich das wirklich lohnt. Und genau das brauchst du, wenn du in dich investierst. Der Preis darf dich kitzeln und beim Preis darfst du dir denken, boah, ich habe so viel Geld dafür bezahlt, ich ziehe das Ganze jetzt durch. Und ich sage jetzt nicht, Leute, investiert 15.000 Euro in ein Mentoring-Programm. Als Anfänger braucht ihr das auch gar nicht. Ihr könnt anfangen wie ich mit einem vierstelligen Betrag oder halt mit einem dreistelligen Betrag und euch dann hocharbeiten. Aber ich finde es super wichtig, dass du dir beim Preis denkst, okay, wow, das ist jetzt so ein bisschen out of my comfort zone, weil ein Coaching oder ein Mentoring wird erst bei dir funktionieren, wenn du auch wirklich durchziehst. Egal wie gut dein Coach ist, wenn du nicht durchziehst, dann kann er dir deinen Erfolg auch nicht garantieren. Da bringt dir sein Wissen auch nichts, weil ein Coach, ein Mentor ist dafür da, um dir zu zeigen, wie es geht, ob du das dann umsetzt, das ist immer noch dir überlassen. Bei den meisten scheitert das halt einfach bei der Umsetzung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mich anschaue, ich habe... Zwei Kurse, die ich noch anschauen kann, die haben vielleicht 200 Euro gekostet und die liegen schon seit Monaten hier bei mir gespeichert und ich schaue die einfach nicht an. Warum? Weil mich der Preis überhaupt nicht getriggert hat. Ich habe mir gedacht, okay, ja, 200 Euro kann man mal machen. Ich habe nicht mal drüber nachgedacht, was zu kaufen. Ich habe es einfach getan und jetzt liegen diese Kurse rum und ich weiß, dass sie mir vielleicht Mehrwert geben, aber es kitzelt mich nichts, diese Kurse zu bearbeiten, weil ich mir nicht denke, okay, das hat so viel gekostet, ich muss jetzt was dafür tun. Das ist bei so einem hochpreisigen Produkt aber ganz, ganz anders, weil du mit einer ganz anderen Haltung an das Ganze rangehst und dir denkst, boah, ich habe jetzt so viel Geld bezahlt, ich muss jetzt auch was dafür tun. Unabhängig davon fände ich es auch ein bisschen komisch, wenn der Preis jetzt extrem niedrig gesetzt werden würde. Also wenn der Preis von diesem Produkt jetzt zum Beispiel 1000 Euro kosten würde, dann würde ich das auch nicht kaufen. Warum? Weil ich mit Themen in dieses Mentoring komme die komplex sind. Ich weiß, ich möchte das erreichen, das erreichen, das erreichen und das erreichen. Und dieses Produkt wird so beworben, dass es mir hilft, diese Ziele zu erreichen. Und wenn das wirklich der Fall ist, wenn ich mit diesem Produkt diese Ziele erreichen werde, dann sind 1.000 Euro viel zu wenig. Und da würde ich mir dann auch denken, da ist doch etwas faul. Mir wird in Anführungsstrichen so viel versprochen. Warum kostet das dann nur 1.000 Euro? Versteht ihr, was ich meine? Deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt. Das ist zwar außerhalb meiner Komfortzone, aber it's okay. Ich weiß ganz genau, dass ich diese 15.000 Euro wieder reinholen werde mit diesem Produkt, mit diesem Programm und das auch noch vervielfachen werde. Das bedeutet, der Return on Investment wird im Endeffekt mehr sein als das Geld, das ich da rein investiert habe. Und das ist auch etwas, was ich immer im Hinterkopf behalte, wenn ich in etwas investiere. Was ist der Return on Investment? Und klar, bei bestimmten Dingen kann man das nie abschätzen, wie hoch jetzt der Return on Investment ist. Aber bei einigen Dingen kann man das schon abschätzen. Und wenn man das abschätzen kann, dann tue ich das natürlich auch. Ich habe dann gestern für das Produkt bezahlt. Und nachdem ich das getan habe, war ich sehr stolz auf mich, weil ich ganz genau wusste, boah, Nicole, mit deinem Money-Mindset damals hättest du das niemals gemacht. Also ich glaube, ich hätte mir lieber ein Auto geholt für 15k, als in ein Mentoring zu investieren und mein Auto, meine ich, hat nicht mal 15.000 Euro gekostet, also dieses Produkt ist einfach teurer als das Auto, das hier in meiner Garage steht, das ist so verrückt und ich bin super stolz, dass ich diese Entwicklung gemacht habe und ich weiß ganz genau, weil ich diese Entwicklung gemacht habe, weil mein Money Mindset besser geworden ist, ist es mir auch gelungen, höhere Umsätze zu generieren. Wenn du ein schlechtes Money Mindset hast, dann wird es dir super schwer fallen, Geld in deine Realität zu manifestieren. Und das Problem, das ich bei super vielen sehe und das ich auch bei mir beobachtet habe, ist, dass viele das Gefühl haben, dass sie, wenn sie Geld ausgeben, Geld verlieren. Also in ihrem Kopf verknüpfen sie dann Geld ausgeben ist gleich Geld verlieren. Und was du auf jeden Fall tun solltest, das ist ein absoluter Game Changer von mir. Und als ich angefangen habe, das umzusetzen, hat sich mein Money-Mindset so krass verändert. Ich habe angefangen, nicht mehr zu denken, ich gebe gerade Geld aus, sondern zu denken, ich investiere gerade Geld. Egal, was du kaufst, es ist ein Investment. Und ich rede hier jetzt nicht von Aktien oder von Mentoring-Programmen oder von, ähm, keine Ahnung, Immobilien. Klar, das sind auch alles Investments. Aber ich möchte, dass ihr alles, jeden Cent, den ihr ausgebt, als Investment seht. Wenn ich zum Beispiel Lebensmittel einkaufen gehe, dann ist das für mich ein Investment. Weil ich weiß, hey, um zu funktionieren, damit mein Körper funktioniert, damit ich am Leben bleibe, brauche ich Essen. Das bedeutet, wenn ich mir Essen kaufe, dann investiere ich in meine Gesundheit. Dann sorge ich in dem Moment dafür, dass ich am Leben bleibe und ein funktionierender Körper ist einfach essentiell, um überhaupt Geld zu verdienen. Also egal, was ich mir kaufe, es ist für mich ein Investment. Wenn ich zum Beispiel in den Urlaub gehe, dann ist das für mich auch ein Investment, weil ich ganz genau weiß, hey, im Urlaub bin ich viel, viel kreativer. Das heißt, ich habe geilere Ideen, die dann dazu führen, dass ich mehr Umsatz mache und es geht mir viel besser. Ich bin ausgeglichener, was dann auch dazu führt, dass ich im Endeffekt produktiver bin und auch besser, effizienter arbeiten kann. Also egal, was ich tue, egal, für was ich Geld ausgebe, es ist für mich ein Investment. Geld darf fließen. Und wenn du Angst hast, Geld auszugeben und das Gefühl hast, okay, wenn ich jetzt Geld ausgebe, dann verliere ich Geld, dann ist das ein niemals endender Kreislauf. Weil wenn du in deinem Kopf Geld mit Angst assoziierst und Geld mit Verlust assoziierst, dann wirst du niemals zur finanziellen Fülle kommen. That's not possible, das funktioniert nicht. Also, um wirklich, also wenn du dich mal gefragt hast, hey, wieso flattern bei mir die ganze Zeit nur Rechnungen rein? Wieso fällt es mir so schwer, Geld zu manifestieren? Wieso fühlt es sich so an, als hätte ich eine Geldblockade? Dann frag dich mal, in welchem Bezug du zu Geld stehst. Hast du Angst vor Geld? Löst Geld in dir etwas Schlechtes aus? Wenn ja, auflösen, arbeite an deinem inneren Kind, weil das fliegt auch meistens nicht vom Himmel, diese Glaubenssätze, die entstehen meistens in der Kindheit und was mir, wie ich euch schon gerade erklärt habe, super hilft, ist der Gedanke, dass alles, was ich kaufe, ein Investment ist. Geld darf fließen. So Leute, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne eine 5 sterne bewertung und dann würde ich sagen, wir hören uns nächsten Montag wieder. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Restwoche. Wir hören uns und yes, macht's gut. Ciao!